0: ¿Qué tal? Gracias por estar escuchando este podcast. Este es el episodio número 50 de este año número 2 de Reflexiones de las Escrituras. En este episodio vamos a hablar de las epístolas de Juan. Tres fueron las cartas que él escribió y también la epístola de Judas, una sola carta. Recuerden que seguimos el sistema Men sígueme" de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En eso basamos cada capítulo, cada episodio y nos dice para este específico que tengamos en cuenta que la corrupción de, de las verdades del evangelio estaba ya sucediendo. Algunas cosas, algunas doctrinas estaban cambiando o más bien una manera más correcta de decirlo, los hombres estaban cambiando esas doctrinas. Entonces tomemos todo esto en cuenta. ¿Quién era Juan? Juan era uno de los discípulos de Jesucristo desde el principio. Fue también discípulo de Juan el Bautista. Este Juan lo conocemos como Juan el Apóstol, Juan el Amado, Juan el Revelador. ¿Cuándo escribió esto? Estas tres cartas, la escribió posiblemente desde Efesio, en eh, algún momento entre el año 70 y el año 100 después de Cristo. Sus epístolas son las más cortas, incluyendo también la de Judas, que vamos a ver. Eh, Recuerdan que habíamos platicado que las habían, eh, habían organizado todo el Nuevo Testamento, en las epístolas específicamente, de la más larga a la más corta. Ahora, no menciona quién es el autor. Básicamente no dice el nombre de, de la persona que lo escribió. En las últimas dos se presenta eh, él mismo, ...como el anciano o el elder presbúteros es la palabra, lo cual también había hecho en su evangelio. Ahora, también el vocabulario, los temas, el estilo, se parece mucho al evangelio de Juan. Ya por el año 215 eh, de la era cristiana, los, eh, las iglesias cristianas decidieron, establecieron y aceptaron básicamente que el que estaba escribiendo era Juan el Amado, Juan el Apóstol. Hablando de que él es el Amado, es interesante porque uno de los temas más que vamos a ver más eh, predominantes es precisamente el amor. Y también otros temas que encontramos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, la luz, la oscuridad, la verdad y el nombre del Señor. Otro dato interesante es que escribe a los santos llamándolos hijos. Muy bien, entonces, sus epístolas también se denominan epístolas universales. Y como les digo, si vamos a la primera epístola, el primer versículo, muy parecido al Evangelio de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante, al verbo de vida Les digo esa palabra verbo ¿no? Esa manera de hablar eh, Vean que también Él da su testimonio Empieza básicamente dando su testimonio Él era un eh, testigo especial de Jesucristo Porque había estado con él Lo había visto Y eso es lo que dice Ahora el profeta José Smith eh, Versión inspirada de la Biblia Agrega algunas palabras, les digo ahí las, que, las letras que están en cursivas, es lo que agrega el profeta. Hermanos, este es el testimonio que damos de lo que era desde el principio. Muy parecido a doctrina menos 76, usa esas mismas palabras. Este es el testimonio que damos. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto... Y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos, ha, se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, vuestro gozo, perdón, sea completo. Y ese es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Otra vez vemos lo que él menciona el apóstol Juan, lo menciona también en su evangelio. Habla del verbo, habla de la luz, habla de el principio. Muy bien, continuando, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que me parece aquí eh, muy especial es que él está hablando, nos está hablando nosotros, obviamente, nosotros como miembros de la iglesia, pero creo que también se está refiriendo a él. Nos está, está diciendo que si él mismo dice que no tiene pecado, pues se está engañando él solo. Y continúa con esta, esta narrativa en el capítulo 2, donde habla que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Conocemos a Dios por medio de la obediencia. No améis al mundo. Y luego otro tema que ya le hemos platicado, pues que ya, empieza, ya empiezan a... a Entrar ciertas ideas, ciertas doctrinas en la iglesia que llevaron a la apostasía. Y el apóstol Juan entonces habla, en los últimos días habrá anticristos. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les, les comento, ¿no? Habla a los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia como hijos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado viene de una palabra griega, ven ahí su nota al pie de la página, que es intercesor, ayudante, consolador. El profeta José Smith hace también algunas ediciones aquí, pero si alguno ha pecado y se ha arrepentido, Abogado tenemos para poner Padre, a Jesucristo, el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, como habíamos comentado que dice el encabezado... Conocemos a Dios por medio de la obediencia. Yo no sé si es la primera vez que las escrituras nos hablan de este título que Juan le da a Jesús de abogado, ¿no? Intercesor. Pero bueno, en lo que significa también entonces que es que mediador es redentor, pues es la parte central de, de su expiación, ¿no? La parte central de su misión. Ahora escuchen las palabras tan directas que nos, nos dice el apóstol versículo 4 el que dice yo le he conocido pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en él el amor de dios verdaderamente se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Básicamente nos está diciendo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Buscar ser como él. Y entonces dice, permanecemos en él. Lo amamos de esa manera. Realmente esa es la manera que demostramos amor. Lo va a repetir después, más adelante en, estos, en los siguientes capítulos. Hermanos míos, perdón, hermanos, dice, no os escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por otro lado, os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. Otra vez directamente en el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y pues él es muy directo, ¿no? entiende directamente o nos dice directamente lo que tenemos que hacer y cómo demostramos amor por Dios. Y los invito nuevamente a que lean las... Eh, Notas al pie de la página, hay varias cosas que el profeta José Smith añade a estos versículos que nos dan un mejor entendimiento y nos aclaran, aclaran ciertas cosas. Ya en el versículo 13, eh, él nos menciona que escribe a varias personas significando esto. Escribe a los padres, escribe a los jóvenes, es escribe a los niños también. Versículo 15... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estas palabras de sabiduría, de cuando él está hablando de que no amamos al mundo, el versículo 17, y el mundo pasa. Y su concupiscencia, sus deseos, sus ideas del mundo pasan. Y van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece perdido para siempre hijitos ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir así ahora han surgido muchos anticristos por esto sabemos que es el último tiempo aquí lo que probablemente está mencionando que es el último tiempo antes de la apostasía bien para el estudio de las escrituras nos dice básicamente lo que es un anticristo Toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o, y que se manifieste y o secretamente se oponga a Cristo. Juan el revelador describió al anticristo diciendo que es un mentiroso. En segunda de Juan 1.7, que lo vamos a ver después. El mayor anticristo es Lucifer pero tiene muchos colaboradores, tanto entre los seres mortales como entre los espíritus. Capítulo 3, vemos el encabezado. Los hijos de Dios llegarán a ser como Cristo. Es necesario amar a nuestros semejantes para obtener la vida eterna. La obediencia nos asegura la respuesta a nuestras oraciones. Ahora si leemos el versículo 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa tiene una concordancia con Moroni 7, versículo 48. Escuchen también lo que dice... En Moroni, por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Fíjense que es interesante que eh, Juan, el amado, pues nos da toda esta información de qué tipo de personas tenemos que, que ser. Qué tipo de comportamiento nos dice, nos habla de los dos grandes mandamientos. Nos dice que debemos amar a nuestros semejantes y que si amamos a Dios la manera en que demostramos que realmente amamos a Dios es por nuestra obediencia. Eso básicamente. Y en ese momento Él nos dice que podemos ser semejantes a Él si hacemos todas estas cosas. Ahora también vean que este, nos habla de ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Buenas personas, malas personas, todos somos hijos de Dios. Pero en particular, los profetas nos enseñan que las personas que son más obedientes, que se esfuerzan por ser obedientes, que se esfuerzan por tener fe, eh, ellos van a ser considerados los hijos de Dios, podamos decir de alguna manera especial. Después, como lo hizo Santiago también, nos da una definición de lo que es el pecado. Versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Hablando obviamente de Jesucristo. Pero básicamente nos da esa definición, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley. En los siguientes versículos vuelve a reforzar, a reafirmar. A repetir lo que nos había dicho, por ejemplo, en el capítulo 2. Y nos habla de esa relación otra vez. De permanecer en él. De andar con él. De conocerlo. Esa, esa relación que tiene eh, con la obediencia. Cuando, cuando, Recuerdan que dijo, en esto sabemos que le hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice aquí ahora? Todo aquel que permanece en él. Versículo 6. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Básicamente está eh, diciéndonos, si conocemos a Dios, pues no pecamos. Eh, re regresando otra vez el versículo 4 del capítulo 2. El que dice, yo le he conocido, pero no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, Lo vuelvo a repetir aquí otra vez. Dice... Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Y escuchen el versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado. ¿Recuerdan ese significado, ese concepto de nacer de Dios? Lo podemos ver otra vez en Guía para el Estudio de las Escrituras. Nacer de Dios ocurre cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en el corazón de una persona. De manera que ya no tiene más deseos de obrar mal, sino de seguir las vías de Dios. Entonces, como eh, 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 Juan, entonces une todos estos conceptos y que tenemos que entenderlos muy bien. no Tenemos que eh, aprenderlos porque pues, son esenciales para nuestra vida. Ahora, siguiendo con este tema, nos vamos a saltar un poquito al versículo 18. Y ahorita nos regresamos para ver nuevamente lo que está diciendo aquí. Porque les digo, este versículo 18 tiene que ver con esto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También repite lo mismo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Es básicamente lo que dice aquí. E y en esto sabremos que somos de la verdad. Y tendremos corazones, nuestros corazones confiados Delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. ¿Por qué dice que nuestro corazón nos condena? Si vamos a Alma 12, recuerden Alma 12, versículo 14, nos dice específicamente de eso. Nuestras palabras nos condenarán. Sí, si todas nuestras obras nos condenarán. Y nuestros pensamientos también nos condenarán. Recuerden que las escrituras siempre usan esa analogía de que los pensamientos tienen que ver con nuestro corazón. Entonces, por eso Juan dice, nuestro corazón nos condena. Bueno, regresándonos un poquito eh, antes, vamos al versículo 11. Eh, recuerden que decíamos, Juan habla mucho del amor. Y aquí nos dice... Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Por eso sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, Jesucristo nos aman, porque Él, Jesucristo, dio su vida por nosotros. De esa misma manera, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué significa eso de poner la vida por los hermanos? No vamos a hacer, obviamente, lo mismo que hizo Jesús, pero en el versículo 17 nos dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo demorar el amor de Dios en él? Pregunta. Y entonces es cuando... Nos aclara, él nos comenta, eso es incongruente completamente. Es incongruente decir que tenemos el amor de Dios. Decir que amamos en palabra y lengua, pero lo que tenemos que hacer es amar con hechos y en verdad, con la manera en que actuamos diariamente. con Vean cómo hila todas estas ideas porque los, los, la isla con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ser, eso es lo más importante. Y creo, pienso yo aquí, que no significa que cuando él dice, no, no vamos si nacemos de Dios no pecamos, claro que sí pecamos. Pero que hay en nuestro corazón, que hay en nuestros sentimientos, que hay en nuestros hechos. Claro que no somos perfectos y nos equivocamos, definitivamente sí. Pero les digo qué hay en todo eso, atrás de todo eso. Eso es lo que nos, nos dice eh, el apóstol Juan. Y este es el mandamiento, versículo 23. Es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y sienten, eh, hermanas, hermanos, sienten el poder de las palabras de este apóstol, el poder, el poder de las escrituras, el espíritu tan especial. ¿Cómo podemos reflexionar en estas cosas? Es la pregunta para ustedes y para mí. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo podemos usarlas para nuestro beneficio, usarlas para, nuestro, para, nuestro, para mejorar, para ser mejores discípulos de Jesucristo? Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Increíbles sus palabras. Y entonces, versículo 22, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vean aquí entonces, ¿cuáles son las bendiciones de guardar los mandamientos? Número uno, cualquier cosa que pidamos. Número dos, si guardamos sus mandamientos, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y número tres, recibimos su Espíritu. En el capítulo 4 empieza a hablar sobre cómo discernir los espíritus. En los tiempos del profeta José Smith era un tema eh, pues que la gente le llamaba mucho la atención. Entonces el profeta también le llamaba eso, uno, era uno de sus temas favoritos, eh, de acuerdo con lo que dice el elder George Albert Smith, que era miembro del Quorum de los Doce y que era su primo. Entonces dijo que al profeta le llamaba mucho la atención estas cosas. Eh, nos habla, por ejemplo, también de los falsos profetas. Nuevamente está hablando de cómo se, estaba se estaban introduciendo doctrinas en la iglesia incorrectas, gentes con ideas incorrectas. Una de las que le preocupaban mucho a Juan en aquellos tiempos. Por ejemplo, hablando del anticristo, del espíritu del anticristo, era el gnosticismo. Si buscan eh, de esta doctrina del gnosticismo, pues era una mezcla de las creencias de la iglesia precisamente. Y mezclaba creencias judías y, o judaicas y otras eh, creencias orientales. Entonces los líderes de la iglesia, los apóstoles, pues advierten a los miembros de la iglesia contra eso. Pablo escribió bastantes cosas en contra de eso. Muy bien, y luego, por ejemplo, cuando ya vemos lo de los espíritus, aquí eh, Juan pues nos da una idea de cómo discernir espíritus. Él dice, eh, todo espíritu que, Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Vean, por ejemplo, esto también... Se encuentra en Doctrina y Convenios, lo que les decía, ¿no? Que el, el profeta José Smith le interesaba. Doctrina y Convenios 50, por ejemplo, versículos 31 y 32. Ahí nos dice algunas cosas. Vienen más explicaciones ahí en Doctrina y Convenios 50. A continuación, nuevamente, nos enfatiza la importancia del amor. En el versículo 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y nuevamente repite, ¿cómo nos mostró Dios amor? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Recuerdan Juan 3:16? Obviamente el mismo apóstol Juan. En el Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, o que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si van a notar al pie de la página ahí, es decir, porque nuestros pecados son perdonados. Ya lo había mencionado antes. Luego, versículo 12. Ninguno ha visto a Dios jamás. Vemos y tenemos que ver realmente la traducción del profeta José Smith. Que dice eh, en su nota al pie de la página ahí. Nadie ha visto jamás a Dios salvo los que creen. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El profeta hace, agrega esos, esos, ese punto, salvo los que creen. Y es que pensar esta frase, ninguno ha visto jamás a Dios, no tiene realmente congruencia con las muchas escrituras que nos hablan de los profetas que han visto a Dios. El mismo Juan, por ejemplo, en Juan 6, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En tercera de Juan vamos a ver. Amados, no amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Porque el que hace lo malo, el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Eso ya es más congruente, más lógico. Pero les digo, en tantas, eh, este, tenemos tantas evidencias de los profetas que han visto a Dios. El mismo Juan, por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice, de inmediato estaba yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado en él ¿Quién se imagina que era esa persona sentada en él? Y el que estaba sentado Era de aspecto semejante A una piedra de jaspe y de cornalina Y alrededor del trono Había un arco iris semejante En aspecto a la esmeralda Entonces cuando está hablando De alguien que está en un trono ¿Quién se imagina que es? no? Eh, también por ejemplo en, en otras ocasiones Podemos decir La verdad es que en varias ocasiones Génesis 32, 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada de mi alma. Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. Imagínense, o sea, es tan eh, eh, claro que no podemos pensar que esta es una idea correcta. Eh, es básicamente lo que siempre platicamos las traducciones. Una más, Isaías 6. Es una de las experiencias más especiales. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Sentado sobre un trono alto y exaltado. Y las faldas de su manto llenaban el templo. Y dice, y dice, serafines, y, y estas daban voces, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Imagínense todo, todas las eh, descripciones tan claras de estos profetas que vieron a Dios. Les digo, no tiene mucha lógica que esté esto escrito en, en el Nuevo Testamento. A continuación, pues varias de las cosas que él dice es un, son repeticiones, ¿no? Quiere obviamente recordarnos, quiere reforzar, quiere este, que enfatiza, enfatizar básicamente lo que tenemos que aprender. Ob obviamente sigue diciendo de la importancia de permanecer en él. ¿Qué significa permanecer en él? Pues también significa eh, perseverar en él. Eh, él, si, si lo hacemos así, Él está con nosotros y nos da su espíritu. Sí, sí, repito otra vez también que lo hemos visto y testificamos que el Padre eh, ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Otra vez, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, vuelve a mencionar él que todo aquel que cree en Jesucristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra vez repite, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Después se habla de los que son nacidos de Dios, los que tienen ese cambio en sus corazones, han vencido al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante uh, agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué es esta, esta situación? Esto que dice eh, Juan aquí eh, lo dice también cuando Nicodemo visita al Señor, ¿recuerdan? Cuando nos enseña también el Salvador este concepto a través de nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, claro que tenemos que pensar, es agua, espíritu y también la sangre de Jesús. Entonces, por eso Juan aquí dice agua y sangre y luego también dice espíritu. ¿Qué significa todo esto? Nosotros, vean, en nuestra existencia mortal, en la mortalidad, venimos por medio del agua. Porque el agua es muy, una parte grande, eh, proporcionalmente, de lo que significa, o lo que es, perdón, la placenta. Nuestro feto crece en esa agua. Eso es de la manera mortal. De la manera más, ya eh, pensando en las cosas espirituales, donde nacemos de nuevo, empezamos siendo bautizados. Pongan atención en lo que dice Moisés en la Perla de Gran Precio. Capítulo 6, versículo 59 al 60, 59 y 60. Por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como veis, nacido en el mundo, mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho. Entonces, vean, vean todo esto, ¿no? Por el agua, dice al final, guardáis los mandamientos, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. Entonces, número uno, agua, ¿no? Les digo, esa parte. Ahora vamos, sangre. A través de la sangre de nuestras madres es que nosotros somos nutridos y crecemos. ¿Ok? A través de la sangre de Cristo somos redimidos. Y por esa misma sangre, somos santificados. El Espíritu. En nuestro mundo mortal, obviamente, nuestro Espíritu viene a nuestro cuerpo y nacemos físicamente. Espiritualmente, somos limpiados por el poder del Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos, tenemos el don del Espíritu Santo y en ese momento recibimos el Espíritu y Él es el que nos purifica, nos limpia de nuestros pecados para que podamos morar en la presencia de Dios otra vez. Y ahora, obviamente que nosotros tenemos, necesitamos el Espíritu Santo con nosotros para que podamos ser justificados, para que podamos recibir y tener la vida eterna. El Espíritu es el que nos guía, es lo que nos fortalece, es lo que nos consuela. Es lo que nos da el ánimo para seguir. El Señor nos bendice con ese espíritu para que así sea. Y fíjense que, les digo, leemos ciertas cosas en las escrituras, en las escrituras que tenemos en, nuestros, en estos últimos días, como la perla de gran precio. Y vean la explicación que encontramos de Moisés, que encaja perfectamente como otro testimonio de lo que está hablando aquí Juan. es eh, Le digo, es muy impresionante. Recuerden que al final, por ejemplo, Juan, el, ya el versículo 11, eh, y este es el testimonio de todo esto, el testimonio es esto, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nos eh, lleva como parte central de todo esto a Jesucristo nuevamente. Pero recordarles eso, ¿no? eh, todos esos principios que vemos en el Nuevo Testamento, los podemos corroborar, corroborar, perdón, clarificar, confirmar con las escrituras en los, en los eh, últimos días como la perla de gran precio. Y si leamos un poquito más adelante, versículo 62 de Moisés 6, Este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito. Segunda epístola de Juan. Ahora se refiere a él, nunca se refiere por su nombre, ni en el Evangelio, ni aquí en sus epístolas. Ahora se refiere a sí mismo como el anciano. Si ven la nota al pie de la página, Elder, Juan, hijo de Zebedeo, las epístolas de Juan, está hablando de él mismo, ¿no? Hemos platicado que esta palabra, eh, anciano, es una palabra que también en inglés es Elder, y que en la iglesia lo hemos utilizado para referirnos a el oficio, para referirnos, por ejemplo, a los misioneros. En este caso, estamos refiriéndonos específicamente a uno de los apóstoles. y eh, menos 2038. Dice que un apóstol es un Elder. Nos referimos a los apóstoles, recuerden, pues, Elder Bednar, Elder Holland, Elder este, Balar, que acaba de morir. Así nos referimos a ellos. También lo que podemos aprender, hay una nota interesante aquí, es que uno de los historiadores cristianos de los que hemos hablado, Eusebio, eh, se, él registra en sus escritos que conoció a Juan cuando vivía en Efesio. En esa época ya era de edad avanzada y dice que sí, parecía muy anciano. Pedro se había presentado de la misma manera en 1 Pedro 5,1 como un elder. Eh, entonces, pues para considerar, ¿no? La audiencia es, dice que a la señora elegida y a sus hijos. Algunas personas conocedoras de, la, de las escrituras nos dicen que tal vez está hablando de la iglesia. Es un lenguaje figurado, eh, la señora elegida, la iglesia, sus hijos, los miembros de la iglesia. También podemos pensar en que tal vez está hablando de su propia familia. Recuerden que el Señor eh, Jesús le había entregado a María, su madre, para que Juan la cuidara. Entonces era tal vez parte de su familia en ese momento. Muy bien, los temas que eh, eh, Juan habla en, este, en esta segunda epístola, básicamente habla de la verdadera doctrina y del amor. Y es una epístola, pues la verdad es que muy corta. De igual manera es la tercera epístola, de igual manera también es Judas, es un solo capítulo en cada una de ellas. Este en específico se compone de un capítulo, 13 versículos. Básicamente continúa con los mismos temas. Nuevamente los refuerza, eh, nos habla del el mandamiento de amar, sí, este es el mandamiento, y eh, que demos, y este es el amor, dice más bien que andemos según sus mandamientos. Es la manera, entonces, podemos pensar que nosotros le demostramos amor a Dios guardando sus mandamientos. Aunque a veces, fíjense que mi manera de pensar es que nuestro Padre Celestial establece los mandamientos para nuestro beneficio. Al final de cuentas, nosotros no guardamos los mandamientos por, eh, si ponemos entre comillas, complacerlo a Él, nosotros guardamos los mandamientos porque confiamos más bien en Él y sabemos que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros mismos. Esa es una manera en que a veces me gusta ver todos los mandamientos. Aunque también la perspectiva es de que eh, es tan grande el amor de nuestro Padre Celestial, es tan inmensa su capacidad, eh, tan grandioso todo el poder que Él tiene, que claro que el guardar los mandamientos también lo complace. Después en versículo 7 sigue hablando de las personas que serían engañadoras. Eh, habla del anticristo otra vez. Mirad por vosotros mismos, dice. O sea que podamos eh, tener, vigilar por nuestra propia, este en, por nosotros como personas. Y no ser engañados por estas todas estas ideas y doctrinas que estaban llegando a ellos falsos. Muy bien, tercera epístola. Eh, habla otra vez de él, se, se, se las, eh, refiere a él como el anciano y habla de Gallo con Y. Este nombre es bastante conocido en aquellos círculos o era bastante conocido. Es un nombre greco-romano, entonces probablemente este personaje era un converto, converso, perdón, a la iglesia. En el versículo 4, el apóstol Juan menciona: No tengo yo mayor gozo que este, el huir que mis hijos andan en la verdad. Como ya les había dicho, no constantemente utiliza eso, ese, esa palabra de hijos o hijitos, para referirse a los miembros de la iglesia. Tal vez porque, les digo, ya estaba anciano y veía a todos los los demás jóvenes, personas de menor edad que él, como sus hijos, esos, los miembros. Ese es el amor que sentía por ellos. Por ejemplo, en el versículo 2, hablando de este gallo, le dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le da algunos consejos también. En el versículo 11, amado, no imites no imites lo malo, Sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios Otra vez, ese ejemplo de cuando podemos ver a Dios Que tiene mucho, es, está en mucha concordancia con la eh, versión inspirada de la Biblia Lo que dice el profeta que él corrige en, en, en la anterior, anterior epístola, ¿no? Al final, en el, último, en el último versículo, también es muy corto, les digo, esta epístola, un capítulo, 15 versículos, usa este, la despedida eh, que era muy común entre los hebreos, uh, Shalom, la paz sea contigo, es básicamente lo que significa esa frase. Eh, también habla de otros dos personajes, Diótrefes, Básicamente lo que está diciendo es el ejemplo de un mal líder en la iglesia. De acuerdo a algunas ciertas tradiciones de aquellos tiempos, este diótrefes eh, cambia. Inclusive es ordenado por Juan para ser obispo de Filadelfia. Y también nos habla de otra persona que es su nombre es Demetrio. Muy bien, y entonces la última epístola de la que tenemos conocimiento que está en el Nuevo Testamento, Judas. Judas, este eh, nombre tiene, eh, tiene relación con Judá también, eh, es parecido el nombre, pero vean cómo se presenta, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre, guardados para Jesucristo. Entonces era hermano de Santiago, quien habíamos visto que fue hermano o hijo de María, entonces hermano del Señor. Ahí lo vemos también en la nota al pie de la página. Interesante que a veces se le llama Jacobo, a veces se le llama Santiago. Es interesante ahora en las Escrituras que tenemos esa distinción. Aunque es la misma persona, ¿no? El mismo nombre, básicamente. Si vamos a los evangelios, Marcos 6, versículo 3. La gente se preguntaban acerca de Jesús. Decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Entonces vemos que... Te... Aprendemos que María con, con José obviamente tuvieron hijos. Eh, formaron una familia como debería de haber sido. Y Judas, de la misma manera que Juan, advierte en contra de personas que podríamos ir también anticristos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en disolución la gracia de nuestro de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les habla de todo eso, ¿no? De, de todo, este, nuevamente, lo, los, las personas que empezaban a apostatar y las ideas que traían. Versículo 6. Vean lo que dice. Y a los ángeles que no guardaron su estado original sino que dejaron su propio, propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Quiénes ángeles? Nuevamente, eh, acudiendo a las notas al pie de la página, nos dice que ese estado original es el primer estado, lo que nosotros conocemos como la vida preterrenal. Aquí Judas está hablando del plan de salvación. Nuevamente confirmando las doctrinas que nosotros conocemos en la iglesia restaurada También nos lleva por ejemplo a ver Abraham 3.22 Donde habla de ese primer estado, esa vida preterrenal Ya en el siguiente versículo habla de Sodoma y Gomorra Habla de los, los pecados que habían cometido, fornicación y en todas las escrituras se conoce a Sodoma y Gomorra como el ejemplo de las cosas malas en cuanto a la inmoralidad sexual. Entonces siempre se nos advierte en cuanto a este tipo de cosas. Ahora vean lo que dice el Elder Boyka Packer en, mil, en, 2000, en el año perdón, 2004. Dice, nada pasó en Sodoma y Gomorra que exceda la iniquidad y depravación que nos rodea ahora. En aquel entonces estas cosas estaban localizadas, quiere decir, en un solo punto, en una sola área, básicamente. Ahora están diseminadas a través del mundo y están entre nosotros. Seria advertencia del Elder Packer. En el versículo 9 habla algo pues raro, si quieren llamarlo así, cuando el arcángel Miguel argumentaba con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Esa historia es una historia apócrifa, eh, de unos libros apócrifos básicamente, que es apócrifo algo este al, escritos a los que no se ha, no se han comprobado que sean verdaderos que son, no sean escritos originales, que no sean escritura, básicamente. Pero entonces, este, en, ese, en uno de esos libros apócrifos, la asunción de Moisés, escribe, nos dice todas estas, estas cosas, ¿no? Ahora, Judas nos da varios ejemplos este, de iniquidad. Hablamos, hablamos primero de Sodoma y Gomorra. En el versículo 11 habla de Caín, Ahí que mató a, a su hermano Abel, obviamente habla de Balaam, eh, eh, por lucro en el error de Balaam, era algo muy conocido, uh, una frase muy conocida en cuanto a la, la idolatría, ¿no? Balaam era un dios pagano. Entonces ahí ya nos da tres ejemplos de iniquidad. Y luego habla de Coré. Coré fue una israelita que se rebeló contra Moisés, contra su autoridad, instigó una rebelión. Lo encontramos en Números 16, del 1 al 35, y básicamente pues nos da otro ejemplo ahí de eh, iniquidad. En el versículo 14 nos habla de Noc, dice el séptimo desde Adán. Si vemos, por ejemplo, vemos una gráfica de los patriarcas del Antiguo Testamento... El primero de ellos fue Adán, o el primer hombre. Luego fue su hijo Set, De él nació Enos, Caenán, Mahalalil, Jared y Enoch. Es el séptimo de ellos. He aquí el Señor viene con sus muchos millares de santos para hacer juicio contra todos, para reprender a todos los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los murmuradores los quejumbrosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Escuchen eso. Okay. Vean cómo cuando dice andan según sus propios deseos, no quieren escuchar a Dios, no quieren aprender del Evangelio. Lo que ellos dicen es la verdad según ellos. Claro que no es... Eh, también dice el versículo 18, otra vez, advertencia. En los postreros días habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Noten aquí que está hablando de nuestros tiempos, ¿no? Y después da una admonición a las personas que son justas, a las personas que guardan los mandamientos, Versículo 20, pero vosotros, oh amados, nos llama, edificando sobre vuestra santísima fe, orando el en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Noten cuántas veces nos hablan estas escrituras en cuanto a la vida eterna. Vivir en la presencia de Dios. Para cerrar su epístola, los dos últimos versículos eh, Es algo que los conocedores le llaman doxología Es una manera en que se da una bendición cerrar, Es como cuando terminamos las oraciones eh, Esto es una fórmula litúrgica de adorar a Dios eh, Ciertas formas iguales las encontramos en las epístolas de Romanos, de Gálatas Filipenses, Efesios, las epístolas de Timoteo y de Pedro. Y son eh, maneras similares de las que encontramos en otras oraciones, como por ejemplo los himnos. Y muy bien, es aquí entonces cuando terminamos, les digo todas las epístolas, estas últimas dos eh, que les comento de Juan y Judas, pues son las más pequeñas, las más cortas de todo el Nuevo Testamento. Por eso, básicamente, la exposición al final eh, de esto, por ejemplo, el, el de Bruce R. Maconky dice, ¿por qué son tan cortas? no Lo que, lo que dice él es muy, es muy interesante. Comenta que aunque son cortas, su contenido doctrinal y las declaraciones históricas son naturalmente mínimas, pero añaden una contribución única a la palabra revelada que bien vale la pena conservar. Breves, menos significativas que algunas partes de los escritos sagrados. Estas dos epístolas, está hablando de las epístolas de Juan, eh, menores de Juan el Amado, son sin embargo de valor eterno y los santos se regocijan en la perspectiva adicional que dan a la Biblia en su totalidad. Cierro la cita. Ahora, el mismo Alder Maconqui, hablando de la epístola de Judas, nos dice, «En toda la Biblia es Judas solamente quien, quien preserva para nosotros el concepto de que la, la existencia preterrenal fue nuestro primer estado, y que ciertos ángeles fracasaron al intentar pasar la prueba. Él es a quien nos dirigimos para recibir nuestro escaso conocimiento de la disputa entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés». Él únicamente transcribe la gloriosa profecía de Enoch en cuanto a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y él es el único escritor inspirado para expresar el consejo de que los santos deberían aborrecer la ropa contaminada por la carne. Cierro esta cita de Hélder Maconky. Muy bien, pues recordemos entonces que aunque estas es Epístolas son cortas, como decía el Maconqui, son pequeñas. Ven que tienen ciertos detalles, ciertas instrucciones, enseñanzas muy, muy valiosas. Cuando nos habla de los eh, mandamientos, nos habla que Dios es luz, nos habla la importancia de guardar los mandamientos y que si no, pues nos estamos engañando básicamente a nosotros mismos, que tenemos que conocerlo a Él que tenemos que permanecer en él de tal manera que sigamos su ejemplo. Quiere decir eso de permanecer en él, decíamos que es perseverar en él y significa que también debemos andar como, como él anduvo. Recordemos que si lo conocemos o si creemos que lo conocemos a Dios, que si creemos que estamos en comunión con él, pues tenemos que guardar los mandamientos. Y la pregunta para nosotros sería, ¿estamos en comunión con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo? Esa es la reflexión, tal vez la más importante de todo esto, que si estamos en esa asociación con ellos, si los conocemos, si permanecemos en Él otra vez, si escuchamos el testimonio de los profetas eh, y todas las cosas que, que estamos aprendiendo Recordemos también ese mensaje del apóstol Juan De no amar al mundo Ni las cosas que están en el mundo que, Porque todo eso va a pasar Lo que tenemos que hacer Dice hacer la voluntad de Dios Y permanecemos en Él Y en el, Él en nosotros para siempre Muy bien entonces terminamos les digo todas las epístolas aquí la próxima semana vamos a hablar de ese gran libro que es el Apocalipsis, la revelación, otra revelación a Juan, Juan el apóstol, Juan el, el amado, eh, siguiendo el programa de Pensígueme, divide este libro en tres eh, capítulos, entonces vamos a tener tres episodios más de esto que es el Nuevo Testamento. Hay otro episodio, otro capítulo más bien, que habla de la Navidad, pero creo que esas pues, son enseñanzas eh, que realmente no necesitan mayor explicación. Son cosas esenciales que pues, ya todos conocemos. Eh, este es un tiempo especial en que todos nos sentimos bendecidos por la vida del Señor, por su nacimiento. Y quisiera que, pues, recordáramos esas cosas. Entonces, les digo, nos vemos la próxima semana con el libro de el Apocalipsis. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego.